0: Hej och varmt välkomna till Datastudion. En podd om data och datadrivenhet med fokus på människorna som jobbar med eller runt data. Vi vill tillsammans reda ut termer och begrepp, diskutera våra egna erfarenheter och teorier och på detta sätt hjälpa dig som lyssnar med konkreta tips och inspiration. Du kanske precis som oss jobbar med data varje dag eller du kanske känner att det är något du borde göra. Vi som sitter här i Datastudion är jag, Benny och Jonny och Erik. Jag har arbetat i vardags som produktägare eller projektledare och har jobbat i olika ledarroller i sådär tio år.
1: Och jag heter Jonny och har jobbat som data engineer i runt fem år men har haft möjligheten att få testa många olika roller inom data också. Jag tycker mest om att få sitta med grotta ner mig i teknologin och statistiken men till vardags tycker jag väldigt mycket om att hålla på med improvisationsteater. Det är jag som är
2: Erik. Jag, precis som Jonny kommer från en teknisk bakgrund. Jag har suttit med allt möjligt genom data det senaste. Uh, mixat ner från långt in i cloud-världen hela vägen ut till statistiken. Men även en stark förkämpe för datadrivenhet och datakultur och både i företag och, och hos människor.
0: Och tanken med den här podden, datastudion? är att tillsammans diskutera ämnen- som vi tycker är relevanta. Förhoppningsvis få in förslag- från er som lyssnar. Bjuda in människor som kanske- har något intressant tyckande. Ehm, ja. Och första avsnittet. Vad är datadrivenhet?
1: Mm. Vi börjar direkt. Ja- datadrivenhet, det, det finns många olika sätt att definiera det på uh, och alla har väl lite olika definitioner men vi det finns en, en motpol till det här där folk säger att man följer datan och låter datan berätta allting vad man ska göra och det är kanske inte det rätta sätt att se på det enligt mig, jag tror att det viktiga bakom datadrivenheten är människorna som bestämmer givet datan det handlar inte om att datan eh, berättar vad man ska säga. Eftersom att datan eh, behöver kontexten för att, kunna, för att man ska kunna göra någonting utav det.
2: Jag håller med där. det där. Om man tittar på trenderna på Google så är uttrycket datadrivenhet något som funnits väldigt länge. Men mer och mer, jag har sett på andra resurser det senaste, så har det gått åt det hållet som du beskriver, Johnny. Att man snackar om att vi vill gå så långt att Ta ut människorna ur besluten. Att vi sitter och knappar in någonting i våran algoritm här. Som sen säger direkt vad det ska bli för beslut. Och det finns ett exempel som jag kan tänka på direkt. Som är nog många som lyssnar här har stött på. Och det handlar bland annat på olika typer av um, lånebeviljande. Då många banker har vid det här laget en sorts formulär sätter du sitter och knappar in data som de tycker verkar relevant och sen får du direkt svar eh, på ja, du kommer få det lån du behöver eller nej. Och det kan ju vara både positivt och negativt. Om du vill ha det snabbt, absolut. Mm. Men om det finns mer bakom.
0: Såklart. Och jag tänker väl att det är det som kan göra många människor rädda när det handlar om data. Och eh, på något sätt den här klassiska att Datorerna tar över, fatta besluten åt oss. Jag minns på någon stort konferens jag var på så nämndes det i den här chatten då till när folk pratade om att men det här AI, är det det som ska börja våga fatta besluten åt oss? Det som vi själva inte vågar fatta.
1: Jag har en liknande historia specifik för den här med lånelöften som Erik nu pratade om där Uh, vi hade svårt att få låne, beviljade lånelöften för att uh, min sambo uh, jobbar inom akademi, akademin där det är väldigt vanligt att man har temporära uh, tidsbegränsade kontrakt även om de i uh, relativt sett är rätt så stabila uh, över tid så kunde man inte i systemet berätta det alls utan vi var tvungna att gå igenom uh, uh, kontakta supporten för att kunna komma vidare.
0: Och det kan väl vara en annan klassisk sak ju när man säljer bostäder. Att om man börjar samla in data så kan man börja tänka då kvadratmeter per område. Vilket såklart i vissa fall kan slå helt fel. Då kan det vara vettigt att det kommer ut en människa och ser någonting som man aldrig kan räkna fram.
2: Nu ring in den här toppen lite grann. Så det finns ett annat uttryck som heter datainformerade beslut. Som man börjar dyka upp lite som... Johnny beskriver en motpol till den här datadrivenheten. Men det jag gärna hade velat göra är att förutom att slänga, istället få slänga in det till uttrycket att dra tillbaka lite datadrivenhetsuttrycket och få kommunicera det som en samverkan mellan att ta beslut på information egentligen. Vilket mm. det andra uttrycket beskriver väldigt bra. Yeah. Men nu, så som världen funkar lite, det mest populära uttrycket är ju det som fler känner till. Mm.
1: Det har... brukar väl vara rätt så svårt att um, bygga en grund för nya uttryck när det redan finns. Uh, kan man så är det alltid trevligt att kunna uh, formulera om gamla, uh, gamla uttryck för att uh, passa det man behöver använda det till.
0: Och det är ju, alltså, om vi tar något annat område, typ musik, det är populärt att nej men jag tillhör inte den här genren. Jag är minst an, eh, den här varianten så vi förtjänar vårt eget namn. Men i slutändan så kan det kännas lite väl introvert tycker jag. Så jag, jag håller med. Vi kan väl kalla det datadrivenhet med att prata om vad det betyder. Mm. Det finns ju väldigt många definitioner om man letar online. Eh, och jag har läst väldigt många. Och jag har hittat en som jag, som jag i alla fall gillar. Tänkte testa den med er. En datadriven organisation är den som effektivt och konsekvent använder data i deras beslutsprocess genom alla nivåer av organisationen.
2: Första jag tänker på när jag hör den här definitionen är var går gränsen för data då? Behöver man har det så långt att man har att man insamlingsprocesser, det kan vara från din hemsida eller det kan vara vad som helst. Eller inkluderar det även data man tar in i form av intervjuer eller formulär när du mm. går ut och intervjuar användare. Eller om du, går, om du har en hemsida och bygger en ny prototyp om mm. du går ut och intervjuar och samlar in den. Räknar vi det som data också?
0: Ja Definitionen i sig pratar om effektivitet och konsekvens. Så det finns ju någonstans där, där vi går ifrån ostrukturerad data. Om vi då tänker att det är mer eller mindre tyckanden som presenteras i någon form. Alltså typ, jag vill genomdriva ett beslut, jag frågar Johnny, vad tycker du om det här? Och sen helt plötsligt har jag någon form av evidens för mitt beslut. Det känns varken effektivt eller konsekvent att utnyttja data enligt mig i alla fall. Men ja, vad går gränsen? Jag tänker att om man har en uttalad tanke med att man använder data så är det upp till organisationen skulle jag säga.
1: Ja, så jag, jag skulle vil nu säga att det, det, finns, det, det finns ingen. Alltså allting skulle kunna ses som data. Det finns nu ingen gräns för vad som räknas som data eller inte. Det, det som är viktigt är om man anser att den data man har samlat in och det man baserar sina beslut på faktiskt äm, representerar det man försöker göra beslut på. Till exempel om jag skulle behöva ta, ta beslut hur jag behöver vill investera i en viss teknologi. Då kanske, inte, då kanske det räcker med att jag frågar en expert inom det för att jag litar på den här personen. Eller så skulle jag kunna samla in var, vilka andra företag som liknar mitt, med, mitt business case. Hur de har gjort det. Allt det här kan ses som data. Det är bara i olika former av det. Det viktiga är bara att man, man anser att man har ett, ett, en grund till besluten man vill ta.
0: Sen mm. skulle jag då vilja säga att det behövs nog någonting så att man inte bara kan, för, för det finns ju alltid någon grund till beslut och man har nästan alltid någon form av expert någonstans. Så att man är ute på liksom en farlig, ja, på gräns, gränsen där då. Sen håller jag ju med i praktiken såklart. Man kan ju inte starta igång ett stort maskineri för varje beslut. Eller kan man det? Jag tror jag inte.
1: Ja, ja, nej, alltså att behöva starta upp, uh, behöva samla in ny data för varje litet beslut man vill ta är väl inte särskilt uh, hållbart. Men det här med uh, att alla har, sin, har någon form av grund och någon form av expertutlåtande av något slag. Det, problemen, eller det finns ju olika kvaliteter av data men det finns också uh, ifrågasänt Alltså, om jag är övertygad om en viss data ett visst datasätt. Betyder inte det att alla mina andra kollegor skulle bli över, ö, övertygade av det. Så det där, det viktiga är att man har en ett så pass bra dataunderlag. Så att alla andra i gruppen och alla andra som påverkas av beslutet också är övertygade.
2: Mm. Det Mm. Någon gång tidigare så sa, snackade du om åsiktsutjämnare, Johnny. Det tyckte jag om som en bra beskrivning på den här för... För att sammanfatta, varför det är så bra med data i en organisation? Kan du förklara mer?
1: Ja, tanken där var att det är väldigt lätt att i en hierarki i, inom en organisation att eh, det är de som sitter högre upp i organisationen som får ta beslut och får bestämma vad som är rätt och fel att göra. Eh, men när man har data och behöver grunda sina beslut och, och backa upp så kan alla andra ifrågasätta huruvida det beslutet faktiskt eh, passar in, givet den grunden man har. Eh, och därmed, plattar man ut den här hierarkin, där det är inte bara de som är längst upp som får eh, göra beslut, utan även de som ligger längre ner i hierarkin har möjligheten att ifrågasätta och även komma med sin egen data, sin egen tolkning av datan, eh, som leder till ett, kanske ett bättre beslut.
2: Det håller jag helt med om i alla fall. Det är ju inte bara det att um, man tar bort flaskhalsar i form av beslutsdagande. Utan nu även att, förhoppningsvis i alla fall, ju fler ögon man får på ett beslut, desto större sannolikhet är det att det är korrekt.
1: Det gör också ett skydd för de som faktiskt tar besluten att... Um, de har någonting, de kan gå tillbaka om det visar sig att det här beslutet inte ledde till vad man hoppades på så kan man i alla fall gå tillbaka och säga men jag hade i alla fall rätt grund till att tro att det här skulle vara rätt beslut. Så det skyddar, skyddar också de som gör, tar besluten. Vi kan alla komma överens om att ja, det här kanske inte var det resultat vi hoppades på men vi kan komma överens om att det var rätt beslut givet eh, de grunderna vi hade.
0: Där har jag ju varit i situationer där Folk kanske är mer rädda för att vi fattar ett felaktigt beslut på grund av att vi bygger den på felaktig data. Medan där jag kan tycka det är skönt att tänka på alternativet och att det känns det tryggare att fatta det i blindo. För att om vi på något sätt har någon form av struktur kring att vi vill, vi bygger på den här datan, vi är transparenta med det. Jag kan dela med alla, det här är anledningen till att jag vill göra jag har sett att så här många användare gör, har det här beteendet. De trycker på den här knappen. Så jag har någon sorts grund till min nästa funktion. Snarare än att jag själv tror att det här är nästa steg på min webbsida.
2: Skulle vilja vända lite på det du sa i slutet där. För någonting som, det är ofta det första många tänker på. Att jag behöver grund för att kunna ta det här beslutet. Mm. Men det andra hållet att se på databeslut är att vända på det istället att, jag vet inte om det här är rätt beslut, men jag testar mm. så jag lägger ut det och ser om vi fick den påverkan vi förväntade oss sen kan jag gå tillbaka och ta bort den nya knappen som jag lade till i min mm. webbsida eller om det var att jag tog bort eh, första framsidebilden eller bytte ut framsidebilden eller vad
0: som helst mm. och
1: se vad det får för effekt
0: Börja med målet. Börja med målet,
1: precis. Ja, och det är väl en, ett, ett intressant sätt att se på det också. För man kan ju se det som att det vi har tidigare pratat om handlar mycket om att vara eftertänksam före man gör sitt beslut. Men det kan också vara att man ibland inte vet vad man vill göra och därmed testar sig fram och iterativt försöker hitta det rätta eh, beslutet genom att göra små beslut, lära sig av misstagen, samla in data så att man vet vad man har gjort och vad det har lett till och därmed, sakta men säkert, jobbar man sig mot det bästa man kan säga det så. Mm.
2: Nu när vi börjar komma in på lite mer, ja man får kalla det avancerade användningar av data. Så skulle jag vilja ta ett sidospår. För i snacket med data, när jag varit ute och pratat med olika former av människor. Så är det är lätt att komma in och tänka på data som bara det tekniska. För data känns snabbt väldigt... Kantigt, väldigt tekniskt. Vi har databaser, vi har backend och så vidare. Men det är ett personligt mål för mig: i att det är den största myten eller åsikten jag skulle vilja förändra och fokusera på eh, människor och kultur först. För det är någonting vi även har hittat siffror på, om jag kommer ihåg rätt. Mm. Att det är en av de främsta framgångspelarna
0: egentligen. Jag skulle nästan vilja säga att så fort vi letar siffror så är det omöjligt att inte alltid hitta kulturen, organisationskulturen som den absolut största framgångsfaktorn i alla liksom, ansatser till att bli datadrivna. Nu hade det varit bra om jag kunde recitera dem, men det kan jag inte. Men det, det kan vi säkert länka till. Det i finns många här... studier på det. Vi lägger det i beskrivningen. Precis.
1: Mm. Men alltså, det, det är ju rätt så naturligt ändå om man försöker bara förstå varför det oftast läggs fokus på teknik så det är ju så mycket lättare att stolpa upp vilka som man vill ha. Jag vill ha den här databasen, den ska vara så här stor, det ska gå så här snabbt att plocka in data och ta ut data. Det är ju mycket svårare och jag tror att det kanske är en viss um, jo, fortfarande ett nytt område som vi jobbar inom där man inte riktigt har språket till att beskriva vad man vill ha utav datan utan då fokuserar man istället på det mer, som, mer konkreta. Där tekniken oftast hamnar i centrum istället.
0: Och där i tekniken så skulle jag även vilja lägga in statistiska termer och begrepp. Som jag ju då inte alls är lika bevandrad i som ni. Och det är ju väldigt lätt när man kommer från det perspektivet. Att man ja, känner sig lite dum. Är rädd för att säga någonting som, ja, vi är ju människor. Vågar jag ställa den här frågan nu? Eller börja någon sån här statistisk skratta åt mig då? Nej, ja, men jag kan lika liksom nicka, hålla med, det är oftast enklast mm. eller säga icke-termer som men det här ser intressant ut
2: Det handlar ju lite om eh, interaktionsdesign allmänt, även grafer och statistik att om åskådaren inte förstår det då är det inte åskådarens fel, utan då är det kommunikatörens fel
0: Musik mm. ja,
1: För att sammanfatta det här så skulle jag väl säga att vi tycker att det är kulturen och människorna som är det viktiga i en datadriven kultur äh, organisation. Inte tekniken som är lättare att definiera. En av effekterna blir ju också att äh, åsiktshierarkin blir utjämnad där alla har rätt till att äh, kunna tycka utifrån datan.
2: Mm. Framförallt samma bas-
1: Mm. Precis, precis Men hur är det man genomför en sån här transformation så att man når det här, äh, det här kulturarbetet? Är det någonting man gör från ovanför ner eller botten upp?
2: Först och främst från toppen, enligt mig. Uh, det är väldigt svårt när det kommer till, i och med hur mycket vi snackar om, hur det är en organisation och kulturförändring så är det väldigt svårt att få igenom sånt utan att ha stöd i toppen. Sen ja, jag tror många har erfart någon form av större organisationsförändring när man går ut med sånt genom ett big bang så är det ofta att det smäller på fel sätt. Mm. Stora förändringar är svårt. Mm. Um, så då istället i all typ av förändring i organisation är det bra att försöka hitta mindre exempel man kan för det. För att sedan använda som framgångshistorier. Och det är ju lite speciellt det med datadrivenhet. För som vi också har nämnt innan handlar det ju om att ja, inte bara visa på framgång utan att på ett enkelt sätt visa vad som inte var framgångsfullt.
0: Um. Det kan vara lite känsligt. Um, man börjar Hålla människor ansvariga då kanske. och Återigen, då handlar det om kulturen. När vi, Jag tänker när vi pratar om små exempel så kan man ta ett väldigt litet exempel. Tidigare i mitt liv så min första ledarposition så fick jag ta över ett gäng butiker. Och de butikerna sålde spel. Och när jag började så var allting helt analogt. Och de hade funnits länge och var liksom framgångsrika. Men om... Sättet man gjorde var helt enkelt att man har en eh, grym, eh, åtminstone enligt egen utsago, inköpare. Och den inköparen är gud på inköp och köper in vad den tycker är bra. Och sen säljs det grejer. Och när jag kom in så såklart, då började man kolla på saker som lagervärde. Hur mycket har vi av olika saker? Enligt mig då så, såg det ut som att det var rätt mycket grejer. Och för att någonstans inom den här lilla organisationen då har vi högsta buy-in från ledarskapet för det var jag som var ledare och jag ville börja mäta det här så det första var jag tvungna att göra var ju då att skapa data genom att digitalisera det hela vi hade ju såklart kunnat göra det manuellt också men det är tillräckligt stort för att det inte skulle vara ett alternativ så vi digitaliserade hela lager och point of sale, alltså försäljningssystemet så vi kunde börja följa upp på vad har vi i lager och vad säljer och då kunde man ju redan där börja ställa frågor kring inköpen och eh, konsekvensen av inköpen. Det vill säga, du har köpt in tio sådana här. Jag ser tio kvar i vårt lager. Det verkar vara ett dåligt inköp. Och det, då har vi en annan typ av diskussion än om man diskuterar... Det här är ett jättebra spel. Och jag har köpt in många av det. Och vi har sålt mycket av det. Och det finns absolut ingen chans att följa upp på det. Och nästa steg i det här var ju då att försöka... Okej, okay, vi ser att vi gör lite misstag i våra inköp. Hur kan vi göra dem bättre? vad har vi för sätt att samla in belägg för våra inköp idag och hur ja, hittills har vi då inte följt upp dem. Ja då kanske vi ska sluta gå på den här magkänslan hos den eh, jätteduktiga inköparen. Eh, men på något sätt hitta fler datakällor och inom spel så finns det en jättestor sajt så tiotusentals människor sätter recensioner. Ja då kan vi använda det som en ingång börja experimentera lite med vad säger den datan oss kring hur ett hur populärt ett spel kommer att vara här. Justera inköpen men hela tiden ha en naturlig självklar uppföljning i att ja, sälja det här spelet sen.
2: Och det här låter inte som att det hände över en natt.
0: <laughs> inte över en natt och då var det en väldigt liten verksamhet. Jag skulle säga att ett till två år så hade vi bytt liksom allas eh, syn på vad det här innebär. Men det var väldigt spännande att följa liksom hur diskussionerna gick ifrån början kring... Faktiskt rena påståenden som att det här är en bra produkt, den här säljer bra och också då allting som man tar med sig som människa att varje gång jag, ja, om jag är ute och säljer någonting som jag själv tycker om, det tar ju min hjärna som något väldigt stort händelse. Mm. Medan jag kan ju under den tiden kanske ha sålt 10-20 gånger fler artiklar om någonting som jag inte riktigt bryr mig om och det blir inte säg heller då min hjärna som mycket om och så glömmer jag det. Men det blir väldigt, väldigt tydligt när man börjar mäta.
2: Och en liten parallell här till. För det blir ju väldigt stor negativ effekt när det är fysiska produkter. Mm. Får slut på plats helt enkelt.
0: Det blir väldigt uppenbart för alla att det är svårt att förklara bort varför det står 300 av någonting på ett lager och tar plats. Och dessutom är osäljbart. Och
2: jämför vi då med digitala produkter så är det framförallt om ledarskapet inte sitter och bygger de digitala produkterna så är det lätt att känna att lägga till någonting inte stör. Mm. Men det är ju även om ni tar har direkt direkt påverkan så kan det fortfarande få en påverkan. Om man jämför om man har en eh, hemsida för e-handel och så sitter vi och funderar på att lägga till en möjlighet att eh, spara sina saker till en önskelista som är populärt bland många sajter. Det kan kännas som en uh, harmlös addition. Men om den inte används och den ligger där och vi alltid måste ta hänsyn till den i framtiden. Så vart vi lägger till en knapp någonstans så kanske vi måste ha knappen bredvid. Det blir på samma sätt en direkt effekt, mm. Även om inte lika märkbar som att vi har ingen mer plats.
1: Precis. Det är ju någonting man, vis man kan kalla design space istället. Att man får slut på hur mycket om, yta man kan designa på. Men det är ju inte bara designen av nya features. Men det är också um, att underhålla den här featuren. Att se till så att den fortsätter att fungera. Inte någonting som kommer gratis heller.
2: Och det är ju... För att dra tillbaka till det jag snackade om tidigare med ett misslyckat exempel. Som är också lyckat. Så... Om vi istället hade vänt på det och om vi, inte, om vi kanske vill lägga till den här önskelista saken Så börjar vi med att titta på beslutet och vad vi kan grunda beslutet i. Kanske vi kan hitta att användare frekvent går tillbaka till samma typ av produkter. Och alltid behöver leta sig fram. Gött, vi har någon sorts bas till vårt beslut. Sen nästa och det viktigaste steget är att ha någon sorts success eller framgångsmätningspunkt. <går>
0: Målbild. <går>
2: Målbild. Men en hård siffra ah. är det jag letar efter. Mm. Mm -hmm. um, och sen lägger vi till den och sen kollar vi på vår hårda siffra och ser om det blev som vi förväntade oss eller inte.
1: Mm. Och en aktivitet man kan göra där är, som får komma fram till det här framgångsmätetalet eller målbilden ju tänka efter vad är det för förändring man vill uppnå med uh, den här uh, additionen av till exempel önskelistan i det här fallet. Vad hoppas man egentligen på att det ska ha hänt? Det är ju inte en självklarhet att för det första att kunderna kommer att använda det på det sättet som man vill att de ska använda. Men, men om man har tänkt, för, tänkt efter före så har man i alla fall en tanke om vad man hoppades uppnå och därmed också veta när man uppnådde det.
2: Har du något exempel på vad man skulle kunna vilja uppnå med en önskelista?
1: Ett väldigt enkelt exempel. Det är bara att veta att de har köpt mer. Men det är också det kan ju vara till exempel att folk köper större mängder för att de kan lättare samman det, sätta in grejer i en önskelista innan de köper det. Mm. För att man bara vill utforska.
0: Och kanske till och med börja med att man använder det. Mm. Mm, precis. Och kanske ha någon målbild kring hur många av mina användare ska använda den här för att den ska få bo på min hemsida. Och det är ju någonting som, när man kommer från produktperspektivet, att ta bort den funktionalitet är ju bland det svåraste man kan göra om inte det absolut svåraste. För det kommer ju alltid finnas någon som tycker att den här önskelistan är världens bästa idé. Och att övertyga den personen om varför den här önskelistan ska försvinna kan vara jättekostsamt. Och då är det ju ett otroligt stort hjälpmedel om man från början har sagt, nej men vi kommer ju tillsammans överens om att en bra önskelista hos oss, den ska användas så här ofta varannan dag av var tredje användare, då är vi nöjda. Och det gör ni ju inte, så att vi är ju inte nöjda, så därför måste den ju tyvärr ryka.
1: Mm, och det är, ju, det är ju inte ens oftast någon annan, det kan ju vara den som utvecklar och den som satte igång och har jobbat med produkten som oftast är svårast att, att övertala. Mm. Det är ju, är ju oftast en själv.
2: Precis. Så du vill hjälpa dig själv att bygga din dina barriär.
0: Precis. Och sen har du fått då kanske en produktägare som har sanktionerat det här. Och på, har kört liksom ner sig lika mycket och då är vi i samma båt. Och, och <laughs> rår i världens bästa önskelisterland. Om vi då inte har tänkt på framgången från början, då kanske vi gläds jättemycket av den användare som finns och vi fokuserar på att öka den. Vilket ju inte är fel, men vi kanske börjar i fel ände om det användandet är så försumbat och vi kan göra så mycket bättre saker av vår tid.
2: Och det är den stora parallellen. Att nu märker vi inte på samma effekt att oj, vi har för mycket att ta hand om som i din spelbutik.
0: Precis. Precis.
2: Men det blir egentligen i bakgrunden precis samma effekt. Mm. Vi börjar få slut på Design Space.
0: Men då så, för att hålla oss inom vår målbild, en podd om datadrivenhet in i 30 minuter, så är det dags att avsluta. Tack för att du har lyssnat. Om du vill komma i kontakt med oss så hittar du den informationen i poddbeskrivningen. Och vill du läsa och veta mer om datadrivenhet så kommer vi lägga upp lite material på avsnittsinformationen. Tack för oss! Tackar.
1: Tack!